0: Zdravíme všetky hamburgerové deti.
1: Dnes v krásnom štúdiu, takže po toľkých pokusoch budeme mať,
0: hádám, prvýkrát super, mega kvalitný zvuk. Zvuk, obraz, všetko. Už iba obsah musíme... No, stihneme čo, robo! No dneska neviem, lebo celkom sa ponáhlam. Som taký hladný, že môj žalúdok prácu. prázdne. Som bežne hladný, ale prečo dneska je to také špeciálne, že musíme ešte no, je to tu No Včera sa mi stala taká vec, že idem z domu a žena mi zabula nabaliť gastrolisky, takže som vlastne celý deň nejedol. Ja, ty si, no, samozrejme, tak zabudol si na obed. Hej. <laughs>
1: Dobre. A tento uh, vtip sme si chystali tri dni a... Tri noci. Myslím, že vlastne uh, bol sice trápny, ale pomohol splniť to, že viete, o čom bude na téma. Gastrolistky. Majú sa totiž zrušiť, respektíve nie zrušiť, ale zdobrovoľniť. A to je teda príležitosť pripomenúť si všetky argumenty jednej aj druhej strany, že prečo
0: by sa takýto krok mal alebo nemal spraviť. Ono je to totiž to už piaty pokus niečo spraviť s gastrolistkami. Že to nie je sranda a vždycky to nejakým spôsobom nedopadlo. Niekto, niekomu sa začali triať z ruky, keď už mal hlasovať a nesunul tam tú kartičku do hlasovacieho zariadenia. A jednoducho, aj keď teraz to vyzerá, že malo by to byť v suchu, objavujú sa rôzne argumenty, petície. kampáne, petície, videjka a my si myslíme, že je treba to tak nejak zglobalizovať, dať do úcelnej formy a povedať, prečo musia byť gastronicky zdobrovoľnené. Prečo sme si tento vlog tak rozdelili. V prvej časti si
1: vzrýchlene povieme, ako to vlastne celé funguje. Nakoniec o tom ste asi veľa počuli, veľa čítali, ale kopec ľudí má len veľmi matnú predstavu, uh, ako gastrolistkový kolobeh uh, je zorganizovaný a je dôležité asi, aby trošku, trošku ste o tom počuli. Robo písal nejaké, uh, nejaké pejpríky na túto tému, tak možno skúste
0: zhrnúť, že ako to vlastne funguje. No boli to skôr také články menšie, ale funguje to v zásade tak, že uh, ten gastrolistok má dva momenty, keď s neho ľudia platia nejaké poplatky gastrofirmám. To je, keď do systému vstupuje. To je situácia, keď zamestnávateľ ide dať svojomu zamestnancovi gastrolistok, tak v tomto momente platí ten zamestnávateľ poplatky od 1 do 3 percent z ceny toho gastrolistka. My sme sa však dopočuli, že tie gastrofirmy vymysleli všelijaké také typy a triky, ako z tých zamestnávateľov dostať ešte viacej. Sú tam rôzne manipulačné poplatky, rôzne poplatky za prevoz, poplatky za úschovu a podobne, čo ďalej zvyšuje náklady celého toho systému. To je ten moment, keď vlastne zamestnanec dostane od zamestnávateľa svoj lístok. Ten zamestnanec ho potom nejakým spôsobom použije, napríklad v reštaurácii alebo niekde v obchode. A to je následne druhý moment, kedy uh, sú gastrolesky spoplatnené a gastrofirmy si niečo účtujú. A tato, na tejto strane je tá situácia ešte horšia, bo tam už neexistuje taký ten limit, že od 1 jedno, do 3 Tam je to už úplne voľné. A tam záleží od nejakej vyjednavatej pozície tej prevádzky, uh, koľko zaplatí gastrofirme. A tie čísla sa pohybujú od nejakých 3, 4 až do povedzme 10%, keď je to nejaká malá reštaurácia, ktorá jednoducho potrebuje rýchlo cash a nemá čas čakať nejakých 14 dní, tak vtedy si dávajú tie gastrofirmy ešte nejaký bonus navyše k tým poplatkom. Takže keď to tak zhrniem, tak v zásade celé tie poplatky z toho jedného gastroliska, keď má hodnotu povedzme 5 eur, tvoria nejakých 5-6%. Podľa vyjadrení
1: rozhovere riaditeľa jedného z, z týchto spoločností ich popla alebo marža dosahuje 4 až 5%. Pretože zase sú tam napríklad hypermarkety, ktoré asi si vedia vyjednať pomerne uh, výhodné tieto, tieto zmluvy a s gastráč, gastráčov firmami.
0: A možno často deje to, že keby. Uh... Ľudia tie gastrolecky použijú v reštaurácii, ale potom tie reštaurácie nechcú platiť tie veľké poplatky, tak s nimi následne platia v nejakých obchodoch, hypermarketoch a podobne. A takýmto spôsobom sa zbavujú tých, tých nákladov. Hej. Ale sú potom prevádzky, ktoré toto už nedokážu robiť. A taký ten pekný príklad, ktorý som čítal v trende, je firma Ryba Košice, ktorá okrem toho, že vyrába tresku ktorú všetci poznáme a milujeme, tak ona aj dodáva reštauráciám meso, mrazenú zeleninu, vajíčka, jednoducho takéto veci. Ona má tržby okolo 10 miliónov eur ročne a samozrejme tie reštaurácie patia tej rybe Košice vo forme gastrolyskou. Ona až 40% z tých 10 miliónov dostane vo forme gastrolyskou. A tá ryba tým pádom musí uh, mať špeciálne človeka, ktorý rieši bagastrolský, musí si zabezpečiť safy, musí si zabezpečiť presun, musí mať nejaké špeciálne čítačky na to, aby spracovala tie gastrolysky. A oni jej vypočítali, že mesačne ich stojí, stojí gastrolysky 9000 eur za mesiac. To je akože vyšialá suma plnia.
1: A bavíme sa tu len o priamých finančných nákladoch. Samozrejme tá napríklad efekt likvidity že tým, že to nie je kéž, nemôžete tým napríklad zaplatiť okamžite nájomné alebo účet za elektrínu. Vy musíte buď ísť teda do toho obchodu nakúpiť nejaké vstupné suroviny. alebo úplne nejaký čas, kým tá firma to zase od vás odkúpi. No a celý, celý tento kolobeh ústí pomerne zaujímavý biznis model, kde tá ziskovosť, a to už asi tak notoricky známe, Týchto gastrofiriem je pomerne vysoká, pohybuje sa niekde ziskové marže od 11 až cez 30%, ak sa pozrieme na rok 2018, čo je teda
0: samozrejme na počutie pomerne um, vysoké číslo. A, ale ja by som ti teda do skočil, že toto je povedané taký omyl, ktorý ľudia robia, že sa pozrieba na tie zisky a hovorí, že poviem, také zisky majú, to je dávko od nás. Ja by som sa pozeral na celkové tržby, lebo ono aj, čo tie gastrofirmy prejedia, tak povediac, teda minú vo svojich nákladoch, tak to sú tiež náklady toho systému, lebo to my ostatní musíme platiť. A keď sa pozrieme na celkové tržby, tak tie sú okolo 35 miliónov eur ročne. A teraz, keď si to predátame na obedy, nejaké menučko, ktoré stojí na Slovensku v priemere, povedzme, 4,5 eur, tak je to nejakých 7,5 milióna obedov ktoré tieto gastrofirmy za rok zjedia všetkým pracujúcim ľuďom na Slovensku. Keď to videlíme jedným miliónom ľudí, ktorí poberajú gastrolisky, tak je to niekde okolo 7-8 obedov ročne, ktoré tí ľudia by dostali, ale nedostanú, lebo majú nejaké farebné papieriky, na ktorých sú nezaukruhlené čísla a ktoré majú všetky tie nevýhody, ktoré si spomínal. Tak ja keď si predstavím, že tebe by ubudlo 7 obedov, tak uh, uh, šialený halk by bol asi nič. Ale... Uh, ja, ja nemám gastrolístky na ešťastie. A to je ďalšia vec, o ktorej sa budem baviť, že sú tu skupiny, ktoré nemajú a čo potom s nimi? Ale jedným z takých argumentov týchto spoločností je, že
1: to je strašne nefer takýmto spôsobom porovnáte ziskové marže, že im vlastne sa neráta samotná tá suma do dotržieb, im sa rátajú len vlastne tie ako keby obslužné činnosti, ale... Z ekonomického pohľadu je to veľmi bizarný argument, lebo to je to isté, ako keby, ste, ako keby realitný maklér tvrdil, že vlastne moje tržby, to je hodnota všetkých domov, ktoré mi prejdú cez ruky. Alebo uh, kremnická mincovňa vytlačí nejaké eurá, alebo nejaká tlačiareň vytlačí eurobankovky. Banka. Vytlačí bankovky za 10 miliard a eur. A oni by tvrdili, že no, ale vlastne naše tržby, to nie len to, čo nám zaplatili za to tlačenie tých bankoviek, to je vlastne celá tá hodnota tých bankových, takže naše tržby sú 10 miliard. A to je ten istý argument pre strávne listky, lebo strávne listky sú v princípe také pseudobankovky s veľmi nízkou likviditou.
0: Ja by som dokonca spravil, alebo že spravíme takú nejakú infografiku, ako to tak býva, že dáme vedľa seba Ten gastrolistok 4,87 eur, potom dáme 5 eurovú bankovku a dáme tie šipky zelené alebo červené križiky, že Dá sa s tým platiť v Chorvátsku, Uh, áno, nie. Áno, nie. Ja neviem, keď to zabudnete rok v gatiach, môžete s tým ešte zaplatiť. Áno, nie. Môžete si za to kúpiť, ja neviem, toletný papier. Alebo... Zaplatiť mus- hypotéku. <laughs> alebo musíte z toho platiť tie, tie marže, tie percenta, ktor- o ktorých sme sa rozprávali. Že toto všetko, aké by sú nevýhody toho papierika, ktorý sa volá gastrolisok. Ono v princípe... Uh, Každá bankovka je gastrolistok
1: a okrem toho ale dokáže ešte oveľa viac ako samotný gastrolistok. Možno je tu taký zaujímavý moment, že ono tých gastrospoločností je viac, Myslím, že päť na Slovensku, alebo tak.
0: A on sa iná sa aj zlučil. To... E, boli tam nejaké medžera a podobne. Tak, Každopádne
1: ich niekoľko a teraz je tu ako na meste otázka, že či tam funguje, alebo nefunguje konkurencia. Alebo ako v princípe ten vstup do odvety, a to nie, že musíte požiadať prezidentku, aby vám dala povolenie. Keď si chcete založiť gastrolytskú firmu, tak viac menej môžete. A že teda prečo to vôbec riešiť? Uh, samozrejme ten biznis má nejaké náklady, lebo vybudovať si celú tú sieť zákazníkov z jednej a z druhej strany je samozrejme náročné musíte udržiavať, je tam, nejaká, je tam nejaký critical mass, ktorý musíte dosiahnuť a my v podstate nevieme povedať, uh, keďže tam nie je žiaden trhový, iný trhový test že či tie ich náklady sú relevantné alebo nie sú, ale tu je podľa mňa zaujímavý jeden moment a odhľadneme od toho, že v 2016 uh, mali problémy s protimonopolným úradom kvôli uh, koluznému správaniu že sa dohodli na cenách, ale to by nám možno až tak veľmi nevadilo. Skôr je tu teda otázka, že ako veľmi je otvorená tá konkurencia, pretože konkurenciou nie sú len ďalšie firmy tlačiacé gastrolístky, konkurenciou by mali byť aj samotné peniaze. A pokiaľ vy zakážete takúto formu konkurencie, že peniaze nie sú konkurentom, tak samozrejme ten trh sa výrazne zmenší a tie monopolné efekty sa tam posilnia.
0: Inými slovami, že ty hovoríš, že ono aj na takom tom slobodnom bajnom trhu kde nie sú žiadne regulácie, by mohli vzniknúť nejaké gastrofirmy, ktoré vydávajú nejaké gastro, gastrolísky. A konec koncov, keď ga, tie gastrofirmy nevydávajú iba gastrolísky, ale oni poskytujú rôzne ďalšie benefity pre uh, väčšie firmy, ktoré sa snažia svojim zamestnancom platiť ja neviem, nejaké posilky alebo nejaké wellnessy a podobne. Takže oni keby, majú na trhu nejaké miesto, ale tým, že je zakázaná konkurencia vo forme peňazí, my nevieme koľko by mali byť marže, koľko by tam tých malo vznikať a koľko firmy by malo byť v odvetví. Teda to znamená, že neprešlo to tým tehovým testom. Ja te možno trošku opravím, že ak by bol úplne anarchistický
1: trh, asi by tam gastrolystkové firmy nevznikli, pretože celý tento biznis vlastne je postavený na tom, že nejaké, nejaké činnosti sú daňovo odvodovo zvýhodnené. Aj tie, aj tie benefity. Aj tie benefity? Uh, v mnohých krajinách, hej, a, u nás
0: úplne nie, ale... Uh, ako, u, u nás nie sú, nie je to o, o daňovododová... Nie, uhlava. u nás nie, ale a, v princípe ale...
1: Na, na tomto sa častokrát ten biznis stáva, čiže bol by to problém, ale povedzme, povedzme a možno sme to mali povedať úplne na začiatku videa, ako my nie sme a priori proti gastrofirmám, proti gastrolistkom, my nie sme za ich zrušenie, celý ten problém je o tom, či majú byť dobrovoľné a majú jednoducho bojovať o prijazenie svojich zákazníkov, alebo budú viac menej nanútené. A tu sa vlastne dostávame do tej ďalšej fázy nášho, nášho vlogu, kde my vlastne chceme trošku rozobrať ich argumenty. A ja som si to rozdelil do takých dvoch skupiniek, že pseudoargumenty, ktoré nám prídu ako také veľmi slabé a potom také tri argumenty už trošku skutočnejšie, ktoré sk- sk- stojí za diskusiu. Ale keďže záznevajú všetky tak si prejdime aj tie pseudoargumenty. A hneď prvý je, že, že systém je dobrovoľný. Ich tvrdenie. L, to by mal byť taký nejaký obrázok. <laughs> uh, uh, toto, toto ich tvrdenie sa zaklada na tom, že proste len uh, zhruba 2 miliónov zamestnancov, ktorí sú na Slovensku alebo niečo viac, len zhruba milión využíva gastrolistky. Uh, tí zvyšní zamestnanci buď využívajú nejaké firemné kantíny, alebo ten zamestnávateľ si môže dohodnúť s nejakou reštauráciou konkrétne na mieste, že bude cez faktúru preplácať stravné ich zamestnácie. Napríklad ja ešte pred dávnymi časmi, keď som pracoval v, v súkromnej spoločnosti a nie získovke, tak sme to mali práve takto dohodnuté. Ale ten protiargument k tejto dobrovoľnosti je pomerne jasný, že veľká časť, alebo nemalá časť, tak by som to nazval, nemalá časť spoločnosti nemá na výber, Uh, pretože nemalú s Slovakov teraz neviem či cez 50% určite zamestnanujú malé a stredné podniky plus máte uh, zamestnancov ktorí cestujú čiže napríklad alebo rôzne stavebné partie, že robia na rôznych iných miestach a tam ako vy nemôžete mať potulnú kantínu, ktorá s nimi pôjde ako za vojenským plukom, ani si neviete dohodnúť vždy nejakú reštauráciu na mieste, keď tam opravujete.
0: Ja som teraz nad tým rozmýšľal, že ako to vlastne prišiel k tomu slovu, že dobrovoľné, a povedal to je také, akéby by zmetenie pojmov, teraz neviem, že či vedome alebo nevedome, že oni akéby zamieňajú, že máš možnosť voľby s dobrovoľnosťou. Že to, že máš možnosť voľby si vybrať, či to je kantína alebo gastrolistok, neznamená, že to je dobrovoľné a slobodné, lebo... Skutočne by to bolo dobré, slo- slobodné, keby som mohol povedať, nie, neprosím si ani jedno, nechajte mi, keďže uh, to, to, čo tam chýba, to by bolo tá skutočná dobrovoľnosť. Povedať Preto, nie, ďakujem. Pretože zákon hovorí, e, dajte zamestnancom niečo, ale v
1: realite to niečo v podstate sú buď gastrolystky alebo vlastná kantína. Hmm. Čiže ten výber je veľmi silne obmedzený. Druhý pseudoargument je, že napríklad mali nejaký prieskum, že 83% ľudí vníma gastrolystky pozitívne a určite sa zjavilo XY ďalších. Uh, a nakoniec vidíme, že aj odborári, alebo teda niektorí odborári, ktorí akože sú na strane zamestnancov, uh, možno pre nás trošku paradoxne obhajujú tento systém, uh, systém gastrolystkov. A tu podľa mňa uh, je
0: taký, taký k- 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 pekná ilustrácia takého, k- ako ho nazvať, efekt, ekonomický taký, efekt. Taký koncept. Koncept. <laughs> ktorý uh, popísal jeden ekonóm v roku 1983 a ten paper, ktorý je, kde opísal tento koncept, sa volá Baptist and Woodleggers. Čiže to môžeme voľne preložiť ako kazatelia a pašeráci. A on v zásade hovorí o tom, že ja ho popisujem tento efekt aj v mojej knihe a ja som ho nazval že Zlatý grál regulácie. Lebo to je situácia, keď nejakú zlú reguláciu chcú podnikatelia, ktorí chcú na ne zarobiť a oni tak niekde z pozadia sa snažia ovplyvniť politikov, nejak lobovať a ukazovať im, že ako majú hlasovať. A na druhej strane zároveň túto reguláciu chcú aj nejakí ľudia, ktorým leží na srdci dobro spoločnosti, sú morálni a majú nejaké svoje presvedčenia a chcú o to reguláciu dosiahnuť. A to sú práve tí, tí Baptisti. V tom, tom konkrétnom papri to išlo, vlastne, išlo tam vlastne o predaj alkoholu, kde tí Baptisti nechceli, aby sa predával alkohol, tí Boodlegers to boli vlastne nejakí pašeráci, ktorí predávali nelegálny alkohol a ak sa mal zakazovať v tej krajine alkohol, tak to pomáhalo na jednej strane tým lobistom, tým pašerakom, a na druhej strane to keby prenášalo pekný pocit na srdiečku tým baptistom, ktorí nechceli, aby ľudia pili alkohol. Hej, čo je celé
1: je vlastne z prohibíciou 20. 30. rokov USA, kde sa spolu stretli ako keby na jednej lodi ľudia ako Al Capone a rôzni kázatelia a obaja lobovali za to, aby bol alkohol zakázaný, pretože jedni na tom zarábali a druhí na tom videli nejaké po,
0: čo Podobne sme videli na Slovensku, keď išlo o nedelný, nedelný no, zákaz. Hej, že boli ľudia, ktorí to chceli zakázať, lebo im to vyhovovalo z pohľadu biznisu a potom tu boli ľudia, ktorí majú nejaké nábožensko-morálno-etické presvedčenie, že jednoducho nedela by sa mala svetiť. A oni to chceli zakázať z tohto dôvodu. A oni sa keby nejak stretli, aj v jednej diskusii s tebou, <laughs> a ty si mal ťažkú že musel si vyzývať, prečo to tí lobbysti chcú, preto lebo uh, nedokážu v mať otvorené a prečo to chcú tí s dobrým srdiečkom, ale oni chcú aj ostatným ľuďom hovoriť, čo je, čo je dobré, čo je zlé.
1: Plus samozrejme je tu ten efekt rôznych ankiet, kde veľmi záleží na tom, akým spôsobom položíte otázku, keď si myslíte, mal by mať, keď sa spýtate, mal by mať zamestnanec právo... Uh, pomocou gastrolistka kúpiť si jeden teplý obed, aby zahriaval svoj žalúdok počas ťažkej práce za strojom, tak akože väčšina ľudí povie, o áno, je to strašne dôležité a, a chcel by som, ale ak by sa niekto spýtal, či chcete keš alebo chcete tento farbný papier, tak by to bolo jasnejšie. A ja,
0: to je tá diskusia, vlastne, čo sme mali o tom o deklarovaných preferenciách a demonstrovaných, že keď dáte ľuďom na výber skutočne, tak robia trošku iné veci, ako keď sa ich spýtate. A oni pri tom prieskume častokrát hovoria aj také veci, že... V tých preskúmoch ľudia hovoria, že keby nemali gastrolistok, tak to znamená, že nepôjdu na teplý obed do reštaurácie, ale neviem, kúpia si niečo iné, cigy a ten toaleťak. A toto patrí ale už medzi argumenty... Ko, ko, Asi ja som preskočil. Dobre,
1: tak... Robo, bolo... ide, robo, jak sa teší na ten obed, tak proste ide píla. <laughs> tak to potom Ale mi to, to. Ja to tu ale... Ešte zostaňme pri tých pseudoargumentoch. Taký rýchly je, že... Uh, alebo to je taký obratený argument, že napríklad my by sme hovorili, alebo my hovoríme, že ale je kopec ľudí, ktorí ako potrebujú jedlo z domu, lebo majú nejaké špecifické, špecifické potreby vyživovacie, kde oni povedia, no ale vlastne vy máte zo zákona nárok, že ak máte od lekára potvrdenú, ja neviem, intoleranciu, laktózy, alebo že ste celiatík, tak ten zamestnávateľ to musí nejakým spôsobom poriešiť, nemôže vám pchať ten chleba v kantíne do krku. Ale samozrejme kopec ľudí, má nejaké stravovacie preferencie z nejakého vnútorného presvedčenia a nemusí mať papier od lekára. Máme tu veganov, máme paleožravcov, máme tu aj bretariánov, niekto si povie, že ja proste potrebujem len viac dýchať a ja jednoducho nechcem tie gastrolístky, lebo ja žijem z dýchania. A takíto ľudia potom ako nemajú na výber, nemôžu dostať ten keč a musia potom nejak šmelí tie gastrolístky alebo ich meniť za niečo iné. Čiže ani to, že zákon umožňuje takéto výnimky, nie je podľa nás argument. Štôrka, častý argument opäť, že ale teraz my chceme tlačiť dopredu tú digitalizáciu a doba kešu, to je proste zlé, však vieme, cash, cash to, tam sa veľa vecí dialo s kešom a práve tie gastrolidické digitálne karty, tak tú dobu kešu ako keby nahradia. Čo je zase absurdný argument, lebo hm, ja neviem, či tí zamestnávateľia plánujú prípadn- pri prípadnom zdobrovoľnení dávať v obálke peniaze, ako strávané na konci mesiaca, a pravdepodobne všetko pôjde na účet, na platobnú kartu,
0: e, čiže... Ja si pápadám, že keď som brigádoval brigadoval ešte na začiatku vysokej školy v Azete, v Žiline, tak tiež akoby no, vyplatali na nejakú mzdu a ja som bol jediný, ten, čo proste čítal rakúskú školu a odmietol si založiť bankový účet, lebo to je frakčné bankovnictvo, tak jedinému nosila proste no, oba, mince. <laughs> oba aké zalepené mojda mince a nejaké nejaké papieriky, tak sa díma na mňa, či som, či som normálny, takže dávajte si pozor, keď čítate tie knižky šeli od Rodbarta. No jeden dôvod môže byť, a to je dokonca piaty pseudargument, je
1: hrozba exekútorom. Že na Slovensku je kopec ľudí, hlavne v, v, povedzme, z nižších vrstiev, ktoré majú na sebe exekúcie a v podstate veľká čas výplaty, ak teda majú nejakú prácu, ktoré im príde naučiť, rovno im to exekútor sekne. Astridlistky ja im neberie a teda ten ich argument je, že ak, to bude, ak si vyberú cash, tak vlastne ten exekútor príde... A zoberie im to. Ale zase to sa dá veľmi jednoducho ošetriť zákonom. Už dnes v podstate vy z exekúcie máte vyňaté či už nejaký príjem alebo nejaké hmotné veci, ktoré nevyhnutne potrebujete k životu a nie je problém zákonne ošetriť ja. aj... Stravné. Ja, by som, ja by som
0: to riešil úplne nejak. Ja by som dal každému nejak, nejaký poukaz na nakúb mojej knihy, Pokrok bez povolenia, kde by sa dočítali o bitcoine a potom by si jednoducho dohodli so zamestnávateľom, že čas mzdy, mzdy im vypácal v bitcoine alebo v nejakom monere a za to by si kupovali tie smažaky. No, no je to zležitejšie, lebo ten,
1: ten zamestnávateľ má povinnosť v podstate tú exekúciu voči svojmu zamestnancovi účtovať, čiže on to až tak úplne jednoducho to, nemôže Tak
0: Tak poveme, ako je to naozaj, proste platia im to na ruku a nikto sa aniže pozera. A nedostanú ani, ani gastronistky, dostanú cash
1: už teraz. No toto boli podľa nás také, také pseudoargumenty. argumenty Poďme na tie hlavné argumenty. Ja to tu, som už zaujím. ma boli huba. No ale skús- ty, si taký, ty si taký krásny čítač a pred... Uh... Dobre, tak ja si dám okuláre na čítanie, ale nie, to našťastie ešte Počkej, nepotrebujem. To,
0: ja chcem, ja, ja to môžem. To mám po, napísané od teba, že strávne spline som zdol a potom zmizne. Zátvorke náklady práce. Krásne no. niečo.
1: Ja myslím, že ty tušíš, že čo to je, ale ja to radšej preložím. Taký argument, a ktorý berieme, že je relevantný do diskusie, je, najmä napríklad zo strany odborárov, že momentak ak nastane tento, táto premena na cash, nazvime to, tak to je taká salamová metóda, že vlastne tí zamestnávateľi povedia zamestnanco, máš, ak vlastne máš peniaze navyše a už ti nič iné nedám, a vlastne nebude sa ti zvyšovať mzda. To sa to vám jednoducho stratí. Ale že proste, časom sa to úplne stratí. Blčíš? <laughs> Nevieš odpoveď?
0: No ja samozrejme, že mám odpoveď, ale rozmýšľam, čo som ti vtedy v kancelárii hovoril. No to je ja po- už, viem, už viem, že vlastne tam bude... Alebo... Ak sa to zrušíš, tak je to myslím, že je v tom zákone, že tam ostane tá čiastka oddelená, ktorá bude mať právo na neplatenie daní a odvodov, ktoré tam nejaká bude. A keby chceli zrušiť, to by vlastne znamenalo, alebo keby chceli, aby splinula, to by vlastne znamenalo, že musia zvýšiť tie dania a odvody. Ale to sa im my zaručujeme, že do vtedy, pokiaľ bude fungovať navršku a inés, tak žiadne dane na tieto peniaze z, na stravu nezavedú a my sa budeme za nich byť. Rozstráme taký návrh ako pôjdeme z navršku na ten naozajný vršok a tam im to ukážeme. Takže, ale... takže ja by som si naozaj, to, to, aby toto malo platiť, tak naozaj by musela pri situácii, že idú zvyšovať dane všetkým ľuďom a to nie je až také populárne. Ale toto
1: celá táto argumentácia, že to spline so a tak ďalej, vyviera z toho, že mnoho ľudí má v hlave rozdelené, že existuje mzda a potom nejaké nešpe, nešpecifické náklady na zamestnanca, ktoré sú niečo úplne iné, to sú nejaké režijné náklady. Ale a podnikateľom nerozdeľujem mzda, gastrolystky, rekreačné poukazy. Preňho je zamestnanec a náklady na zamestnanca. Tie majú nejakú hodnotu, povedzme, že 1000 eur a jemu je mu jedno, že či sú to gastrolystky alebo toto, samozrejme abstrahujúc od tých nákladov, ktoré s tým majú dodatočnými, ale on pracuje s celou touto peňažnou obálkou, nazvime to. A... Pokiaľ bude ten, za- ten zamestnávateľ proste mať potrebu nezvyšovať tieto výdavky alebo ich nejakým spôsobom znížiť, tak to jednoducho urobí, uh, pretože zase nemusí hľadať nejaké spôsoby. Jednoducho ďalším novým zamestnancom bude ponúkať nižšie mzdy alebo bude prepušťať. Škrtne prémie. Škrtne škrtne prémie. To sa udeje tak či tak, bez ohľadu na to, že či... Tam máme kolónku, ktorá sa volá gastrolistky, alebo tam máme kolónku, ktorá sa volá mzda alebo, tam máme, poukazí. Poukazí, alebo tam máme kolónku, ktorá sa volá že stravné v hotovosti alebo niečo nee. podobné. Jednoducho podnikateľ operuje s objektom nazvaný náklady na zamestnanca a jeho ako takéto partikularity už nezaujímajú a buď ich zvýšie alebo znižie.
0: Ja si viem úplne živo predstaviť, že keby tu teraz s nami sedel Milton Friedman tak by prišiel a povedal, že neexistuje niečo ako obe zadarmo ani keď je platený cez gastrolistky. Uf. krásne.
1: Druhý vtip, ktorý na mňa vyšiel, ale... <laughs> Prečo ale mňa
0: vyšiel? Ja som sa, ja sa hlavne tak zasmial krásne.
1: Uh, tak dajte, dajte do komentárov, že kto sa zasmial, alebo aspoň, aspoň usmiatého čika. Poďme radšej na druhý argument, ktorý je podľa mňa taký, taký najšťavnatejší, že adresnosť a účelnosť tejto daňovej úlavy. Pretože v podstate zákon hovorí o tom, že my vám dávame daňovú odvodovú úlavu na časť vášho príjmu, ale je to z toho dôvodu, aby ste ho minuli na stravu, aby ste proste nezabudli ísť na ten obed, boli krásni, silní, výkonní a budovali to naše HDP. A že teda, vlastne keď my im budeme dávať keš, tak sa, tak to.
0: minia sa, sa to účinku. Zabudnú sa ísť na jesť. To je ten vtip zo začiatu. Ja, ja, za, ja, ja keby som mal testovať túto hypotézu, že či ľudia budú zabudať jesť, tak by som sa pozeral do doby, keď boli starí bohovia zlí a malicherní a, <laughs> a existovali gastrolistky, že či tedy ľudia jedli. No a nemusíme, nemusíme podľa mňa ani ísť do
1: čias Herkulesa, ale... Boxena, nie? S Herkules? Alebo Xena, asiak to boli rovnaké svety. A je, je. Ale posledne, my sme to na začiatku povedali a sami sami reprezentanti gastrolystkového biznisu hovoria, milión ľudí na Slovensku z 5,5 milióna obyvateľov má gastrolystky. A ten zvýšok 4,5 milióna ľudí, tí dôchodcovia... A... Veď, veď aj z dôchodku by sme im mohli dávať gastrolystky. čo živnostníci, a ja, ja chcem nejaké... Ale... Živnostníci, čo proste zomierajú na stavbách, alebo sa zabudnú najesť. Ako z tohto pohľadu je to, je to fakt absurdné, že buď teda je to tak dôležité, že to zavedme celoplošne a deti budú dostávať gastrolystky, dôchodcovia budú dostávať, všetci budú dostávať, ale tvrdiť, že práve ten milión zamestnancov s gastrolystkami je ako mentálne poslabší a a ako a, oni by fakt zabudli aj dýchať, keby sme im nepovedali, tak je a o, o, ono dosť. Ono existuje
0: cestu... krajiny, kde tie gastrolyzky nie sú, ale myslím, že tam by sa dalo pozrieť, či Ono dokonca aj jedia... existuje väčšina krajín, kde <laughs> gastrolyzky
1: nie sú povinné. <laughs> Slovensko je hej. v tom taká špecialita. Dokonca ani v Českej republike nie sú gastrolyzky povinné. A... Je
0: to len možný benefit. Ale, ale pozor, pozadí tie gastrofirmy sa na to nepozorili iba tak, že to tu do vzduchu púšťajú nejaké argumenty, že ľudia zabudnú sa nájsť. Oni na to majú analýzky, štúdie a jednoducho hrubé papere o tom, že... Na Slovensku, keby sa zrušili gastrolystky, tak máme problém. Naozaj existuje taká štúdia, argumentovalo o ňou ministerstvo práce pred 4 rokmi, keď sa riešili Češi gastrolystky. My sme si to cez 211 vypýtali od tohto ministerstva túto štúdiu. Vyplynulo, že tú štúdiu dali vypracovať práve gastrofirmy, a v tej štúdii sa použili také zložité, všeliké makroekonomické modely, input-output, analýzy a došli k výsledku, že jednoducho, keď sa zrušia gastrolisky, tak ľudia prestanú z teplé jedlo. A keď prestanú z teplé jedlo, tak ľudia budú obezni, stučnejú. A keď ľudia stučnejú, tak budú viacej chorí, A keď budú viacej chorí, tak budú čo? Na pénkach. A keď budú na penkách, tak neprodukujú. Takže proste gastrolicky, Uh-oh. ak by boli zrušení, tak máme HDP... Poklese.
1: No tak ako teraz mi vyrazili trošku zbraňo z rúk, ja neviem či ideme zmazať toto video alebo hey, čo spravíme.
0: No a akože a argument bol, že proste urobili si prieskum medzi ľuďmi, kde povedalo neviem, 60-70 ľudí, že keby nemali gastrolicky, tak by asi menej jedli to teplé jedlo. Aj? Takže znova sa vrátime k tomu a preto toto som chcel povedať, keď sme sa rozprávali o tých, o tých prieskumoch, že uh, naozaj takéto bizarné argumenty dokážu vyprodukovať na desiatkých strán a ja vyzývam našich poslucháčov a čitateľov, aby prišli s nejakými tak, takýmito podobnými reťazami uh, logických úvah, že keď teraz zavedieme nejaké poukazy na lepšie topánky, ktoré nebudú vyšmatlané, alebo ja neviem, deodoranty v autobuse, ako zlepšia HDP, alebo ja presnejšie hodinky, že ľudia nebudú meškať, alebo nejaké elektrošoky, aby nemeškali. Ono zase, buďme privetiví, celý,
1: celá, celý nudging, aký je moderný aj v časti ekonómie mainstreamovej, je o tom, že teda my tých ľudí budeme šliak tak krásne motivovať. Mm. Oni presne podľa želaní tých sociálnych inžinierov budú konať, ale ono to väčšinou zlyháva hneď na tom prvom leveli, mm. že Vlastne, ako ten vysmažaný rezeň s ranolkami, čo zabijú si ľudia o 12.00, rýchlo nahážu do seba z toho gastro- vďaka tomu gastrolísku, lebo a inak by si dali možno uh, studený šalát s kozým syrom, č- ktorý síce nie je teplý, ale určite a, je nezdravý. A
0: to teraz hovoríš, to čo som presne sa povedal, keď som sa tým zamyslel, že oni keby bojujú za to, aby ľudia teda mali to jedlo a viacej jedli, tak v skutočnosti je dnes keby opačný problém, že všetci vieme, že ľudia jedia príliš veľa. jedia začnem sa zhodovať odborníci na stravu a výživu, že to, čo by ľuďom pomohlo proti rôznym chorobám aj proti obezite, by, bolo, by bola nejaká hadovka, že zaviesť nejaký ten stredavý, dočasný fastink. No fasting. tak naši,
1: naši antifanúšikovia dopočúvajú až do tejto minuty
0: tak podľa mňa aj idú komentár, že iné chce, aby ľudia hľadovali a že ideme hľadať. <laughs> no, ale akože v na svete viacej ľudí zomrie z prejedenia a z následných chronických chorób, ktoré vznikajú ako odhľadu. Takže v západnom svete by som kúne zavedol nejaký voucher, že musíš mať nejaké okno cez deň, 16 hodín, v ktorom neješ a keď sa najieš, tak dostaneš pokutu. Čiže keby sme chceli tento argument brať vážne,
1: tie gastrolitky by nemali byť na jedlo, ale mali by byť na zeleninu kus a iné zdravé veci a nemohol, Až tedy by to dávalo zmysel. Ale to by ste asi samozrejme nechceli. Posledný argument, taký, ktorý stojí skutočne za zmenku, je, že ak sa zavedie systém, že zamestnávateľ bude musieť dať zamestnancovi na výber buď strávny keš alebo strávne listky, že zamestnávateľom narastie administratíva. Čo je v
0: princípe pravda. Tu sme sa trošku keby nie, že pohľadali, ale argumentovali sme rôznymi spôsobmi a pohľadmi na túto situáciu. No lebo ja tvrdím, že v podstate áno, je to pravda, lebo
1: uh, my ani netvrdíme, že to, čo sa pravdepodobne chystá, ešte neviem, ako to bude vyzerať, je to najlepšie riešenie. Pre nás je to second best. Pre nás najlepšie riešenie je absolútne zdobrovoľniť gastrolistky a na úrovni zamestnávateľa, na úrovni pracovnej zmluvy. Nech on sa so zamestnancom dohodne, či mu bude dávať ke, či mu bude dávať na výber, alebo mu bude dávať gastrolístky. Jednoducho dobrovoľná dohoda a v tom prípade by zamestnávateľia s tým nemali najmenší problém. Ty
0: ale si, ale ty, ty si tvrdil, ty, 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 no, ty si to vlastne o teraz zobrátil, lebo ty si povedal to, na čom sme sa zhodli, že to je akože to riešenie, a my sme sa práve hádali o tom, že teraz môže nastať situácia, že máme zamestnávateľa, ktorý má nejakú jedáleň, kde teda nedáva gastrolisky, ale vybudoval si alebo nejak zavedol jedáleň, nejak do toho investoval. A teraz príde tento zákon a on mu povie, že musí dať na výber zamestnancovi, že dám mu cash. A teraz polovica zamestnancov mu povie, že ja chcem kež a teraz tá jeho kantína začne no, zivá prázdnotou, možnože nakoniec to bola zlá investícia a začne nejaké by na tom nejak prejabať. A toto akože môže vytvoriť nejaké náklady. A zhodli sme sa na tom, že áno, tak to prvé najlepšie riešenie by malo byť, že by to mala byť nejaká dohoda zamestnancov a zamestnávateľa na tom, že ako to bude fungovať ich konkrétnej firme a nie dať úplne každému zamestnancovi teraz právo sa rozhodnúť, že ja chcem toto, ja chcem toto, lebo to môže vytvoriť nejaké problémy. Ale žijeme vo svete, ktorý má nejaké obmedzenia? To si podľa mňa trošku
1: teraz zmetal, zmotal dve veci, o ktorých sme sa bavili. Je, ale jedna vec je ako čisto administratívne náklady, abstrahujú od, od nejakej kantíny, Áno, administratívne náklady pravdepodobne narastú. Ak máš 500 zamestnancov a z toho dvaja povedia, že ja chcem gastrolístky a 498 povedia, že ja chcem cash, tak stále musíš pre tých dvoch riešiť gastrolístky. A to je otázka nejakých softverov, kde to naťukajú. Ja Ale áno, a... presne, to je otázka akože nejakého, nejakého softverov úpravy. Nakoniec tých účtovných zmien a podobných vecí sa každoročne udeje X, čiže tí účtovníci stále musia byť v strehu. Ale samozrejme, hovoríme, je to second best, áno, je tam takýto naklad. Potom je to, čo hovoríš ty, že mnoho zamestnávateľov jako malo náklady s tým, že vybudovali si nejakú kantínu, najali kuchárov a tak ďalej a tak ďalej. A teraz ako vlastne táto zmena im môže tieto, tieto investície úplne zničiť. Mm-hmm. No a môj protiargument je, že uh, mali by ponúkať kvalitu, mali by proste od tých zamestnancov
0: superiť a jednoducho, pokiaľ tá kantína varí brekeke, tak akože bohužiaľ. A ty si z nich správil doma teraz reštaurátorov do biznesu, do ktorého nechceli ísť, je, že oni iba plnili reguláciu, a teraz musia byť konkurenčná reštaurácia. Bohužiaľ, no, taký je život. A to je proste aj dôkaz
1: toho, že my tu nie sme primárne za zamestnávateľov, ktorí chcú že ochudobniť zamestnancov o stravu, aby umrieľarili od hladu. V podstate my to berieme z pohľadu zamestnanca, pretože ten je ten prvý na rane, ktorý na tom tráti. Pretože z jeho odmeny za prácu nejaká časť je vo forme, e, nedobrovoľne vo forme farebných e, papieríkov, ktoré on si nemôže vymeniť za si čo s hocikým, ale musí si ich zameniť za nejakú Už sme to hovorili, to
0: 7-8 obedov do roka, ktoré... Plus
1: samozrejme tie náklady, pretože sú náklady likvidity, aj, aj samotné náklady toho, uh, že tie gastrolisky niečo stoja. No. Toto ja tu, boli ja, naše ja tu mám záver. argumenty proti argumentom a už sme aj prekročili 30 minút. Uh, bude, tak radšej poďme, poďme k záveru. Studiu. Každý ďalší by vtip uh, na 100 eur na vyše. Uh, takže my uvidíme, jak to celé dopadne. Určite tam bude kopec tlakov, kopec podávaní rúk na chodbe.
0: Dúfame, že obalky sa podávať nebudú. No to je na tomto to najhoršie, že tu by sme mali vytvoriť nejaký call to action. Že ja neviem, ako v Amerike píšte tým svojim poslancom, ktorí ste kruškovali, Píšte na Facebooky, tagujte, bojujte proti tomu, lebo... Hovorím, toto je piaty pokus a znova to môže skončiť tak, že niekomu sa roztrasú ruky a nestrčí tú kartičku tam, kam má, keď má hlasovať. To hansovať. nie je vtip, to tak naozaj aj, aj. bolo. Roku... Ja to ktorým nepoviem, to bol pán Hrušovský, ktorému sa z nejakého dôvodu toto stalo a kvôli tomu uh, neboli zrušené gastrolicky v roku 2010 alebo 2011, kebo zárajičové vlády.
1: Nezvalujme to len na neho, bol to, je to starší pán, možno skutočne mal problém trafiť kartu, pretože viacero ďalších poslancov malo Poslancí problém slačiť správne tlačítko v tom momente, alebo mali náhle hnutie mysle a teda skutočne sa zlakli toho, že tí zamestnanci by pomreli od hladu, každopádne. Kolo, kolo
0: informácie, že behali no do doslova lobisti v oblekoch po parlamente a vysvetlovali tým chudákom poslancom, že aké no, to, to nechom, čo im vysvetlovali.
1: Ale toto už necháme investigatívcom, toto nechajme bulváru. Ja myslím, že sa v tomto momente môžeme rozlúčiť a uvidíme, ako to dopadne a možno sa k tejto téme ešte budeme musieť vrátiť. Ale dúfam,
0: dúfam že už nie, ale hlavne vzdielajte, lajkujte a posielajte ďalej. No hlavne, aby... keď
1: máme takýto namakaný zvuk,
0: to tak to myslím, zlebo... že je, to treba sú, sa s Majte sa.